0: 王医师，我们刚刚在这一集聊了什么呢
1: ？哦，我们刚刚聊了，呃，就说我在变身成中医师之前，呵呵发发生了什么事，然后，然后这这这一路走来哦，很有很有一些很有一些感触，然后一些感想这样子。然后我们感，嗯。我们在，我在中，我来美国之后的那个那个文化冲击，医疗文化冲击，就是发现大家都好爱，對對對但好爱吃药，就是不是我想象的那样子，大家都不爱吃药。
0: 对，然后我们还分享一个成功的案例，嗯、就是病人怎么样从中医里面慢慢得到恢复、嗯，然后还有你自己怎么保养自己的养生之道等等，然后还攻破了两个迷思。对，對迷思
1: ，<笑>我们中医可是有很多迷思。對對對<笑>對對對那我们就让听众继续听下去咯。好的，谢谢。
0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊少数议题和个人经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧
1: 。好，我需要静音吗？不用，没关系。好的，对，好。
0: 欢迎来到香料茶时间，我是黄平。今天我们邀请到一位非常酷炫的 Denver 的中医师，他跟我分享说他是一个很爱聊天的中医师，所以让我们欢迎王资金
1: 医师。Hello， 大家好，我是中医师王资金，<笑>我号称。全科就最爱聊天的中医师，那这个，所以我觉得如果不来的话，好可惜。
0: 对，你是跟别
1: 的医师比过是不是？就你没有你你我自己这个 self entitled self self t i t l e <笑> d 最爱聊天的中医师，不过这也是病人取的啦
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 所以这是其实在病人当中广传，说你爱聊天，对對, okay, 对，然后可能来最
1: 近很久。<笑>对啊，所以开着时间非常的久，而且常常会超时，跟<笑>天,天南地北的聊， oh,
0: okay. <笑>然后看看不完病人，病人都要在外面等
1: 。呃也呃的，现在 social distancing 比较少了，但是以前常常这样， oh. 然后就被病人被病人刁
0: 。哦，那现在稍微好一点。会在线上找你吗？你还要需要回留言什么的吗？
1: 呃，当然会因、嗯，因为有时候病人虽然说我们是中医师，所以不用做急诊啊什么的，但是因为病人有时候吃药的状况啊，或是一些突发的状况的话，还是我们还是需要在线上留言，然后就是 email 或是说 online chat 这样子。
0: OK， 嗯，资金姐她有一个脸书，然后我这边先预告一下，等一下我们在节目我最后会再继续谈她的脸书专业呢、嗯。大家如果有兴趣的话，可以去看一看，叫做 Eastern Wellness。Acupuncture and Chinese medicine. <笑>我会把这个很长的名字呢放在<笑>呃资讯栏，所以听众如果有兴趣的话，可以去追踪王医师。那在我们进入这个中医的世界之前，我想说，一王医师可以跟我们介绍一下，你大概来美国前的背景是什么？因为你刚刚谈到你是念广电的，那、啊、怎么会突然就是来到美国，然后转业？
1: 嗯，很很好玩，因为其实正大在我我我是正大广电系毕业的嘛，哈，然后呃辅修二文系，然后这两个完全跟中医是完全没有完全没有关系的系，但是其实我觉得很多时候大到就是我们所谓的大到同中求异哦，然后异中求同，那其实很多东西，它当你把它扩大到一个很大的范围的时候，它其实很多东西是很相近的，就像广电它探讨的是。呃，人人的心理还有社会心理，那医学也一样，那中医更是，就是他必须要把所有的东西都考虑进去。那当我们在治疗一个病人的时候，要考虑很多。那其实有一个很大的契机，哈、哦，就是在我大二的时候，我呃，我大学的时候很好玩，因为那时候我呃自告奋勇或者是自我推荐上聘的节目的时候，就是因为我大一的时候，其实，在台湾。呃，我自己也有一个广播节目，在基隆海洋之声，然后做了半年的广播节目，然后那时候其实很阿、啊、呆，我也不知道自己在干嘛，然后常常被被听众打电话来说。因为那时候是介绍西洋电影跟西洋音乐，然后其实我自己也不是太懂，都是都是要自己去查资料，然后常常都被被听众刁。是<笑>华语还是台语、哦呃？台语，重点是台语，因为它是海洋之声<笑>。然后然后然后然后那个台语又讲又常,常讲的不是很好，然后就常,常都被观众被听众刁<笑>。对，然后做半年之后，然后那个那时候台长是李进勇，他说：“哎，那个李台长就跟我。”我说：“紫金啊，你这个台语哈，你这个台语讲的不像练邓哈，啊你没先邓你啊，等等再回来，这样就练一练再回来，然后
0: 我觉得很丢脸<笑>。所以请问是
1: 他们辞退你，还是你自己自己？这种是很友善的辞退，就是说你回去练， okay, okay. 不然就是说你在背，你当幕后剪辑也可以这样子的这个意思。因为我们其实那个、啊、对就非常明显。那那、嗯、那时候就好吧，就还好我还有羞耻心，然后就走了。<笑>”<笑>人家都已经讲得这么明显了，但是但是其实真的很有意思，因为因为有时候会有那种听众啊，就会打电话打，而且那时候没有像现在这样嘛，他是直接打电话进来，然后我们当然有预录，他会打电话进来就说。啊，就会跟我们讲说什么跟女朋友分手啦，家里各种都要倒会啦，都会啊这些。然后呢，十八十九岁的年纪就觉得，哎、欸、哎、欸、呃，但是很难接哦，对，很难接，对<笑>。然后有时候会冷掉，嗯,嗯,嗯,嗯对，我觉得可能那个台长也是这么觉得，想说，哎、欸，这个你这个这个小孩子做节目怎么常常冷，会常,常冷场。不会接那个听众的球，<笑>对，就不会对。然后不然就是要讲很多大道理，嗯、然后十几岁的小孩跟跟一个可能三四十岁的人讲。<笑>到底觉得很好笑，<笑><笑>但是 anyway， 所以其实那时候我对广电是很有兴趣的。但是在大二的时候、嗯、哦，我因为因为广电系是非常，而且我是双，就是呃双主呃不一个呃主修广电，然后呃辅修日文嘛、嗯，然后还自己想要再修一就双主修，要想修法律。然后其实那个时候很就是空空，你知道吗？然后就觉得、欸、你兴趣
0: 也很广哎、欸。
1: 对，其实我都是完
0: 全不同的，完
1: 全不同的，对对对，完全不同的。哦、然后，然后就是你知道那三十几个学分呐、啊，那种三四三十，我记得我最高记录三十八个学分，然后就很 crazy， 你知道吧？然后后，然后广电的广广电系的工功课压力是特别大，非常非常大，因为我们剪片常常要剪到半夜两三点这样子、哦呃，我可以，我可以稍微那个，我可以那个推广一下我朋同学的同学的电影嘛，哈，那个说，<笑><對><笑>因为我们在广电，没错，真的是很厉害哦。<笑>那个我们同学，我们呃广电第九呃第九届的同学廖世涵，他在 Netflix 现在有一部上上上片的电影，就是《中邪二》，对，这是他拍的
0: 。欸我是有上礼拜才在家里看呢、欸
1: 。对，这就是他拍的。我你同
0: 学拍？对。好对，我一定会把它放在一定要对
1: 把它看，因为我真的要沾人家光了。他<笑>说：“哎，那我同学、嗯，然后，然后那个什么，然后，对我们这一届出了非常多的那个广电广电界、新闻界的一些名人，所以我觉得非常的荣幸。那本人还算是一个很。”呃，小小呃，小小,小中医师啊，但是就是沾一下他们名气吧。Anyway， 大概在大二的时候哦，因为日夜失调啊，所以我开始就出现一些荷尔蒙的问题，像。月经不来呀、啊，然后呃就开始满脸长痘子。我是一个不长痘子的，可是开始这里就会长烂痘子。然后我竟然完全睡不着，就是你要像那种日夜颠倒的时候，就两点剪完，然后八点就要去上课，然后可能一整天下来上到七点多，我然后又要再去剪，吃吃个炸鸡，然后就要去剪片了。因为那个时候大学嘛，自己也什么都不懂，然后后来就。就很糟糕，就是因为这样子开始自己出现一些忧郁症的症状，然后那个月经不来的问题，我还没有说非常的警觉，但是一直到我竟然那个时候剪剪片的时候剪到哭，而且我还是剪喜剧片哦，剪喜剧片的时候剪到哭，而且我是没办法上课，然后就整个人完全没有办法，就是那个 function 就是 d y s f u n c t i o n 非常非常辛苦的一年，然后后来也是因缘契机，真的就是非常的幸运。我在大二的时候，呃，得到了我们呃传播学院的一个奖学金——李振宇新闻奖。然后那个时候，因为他有个广播的节目，我就拿我自己的我自己的节目去去那个去竞赛这样子，然后就得到了。其实那个时候还是第一次有广播可以可以进去的，不然以前都是就是新闻系的学生，所以我算是第一个广电系拿到的。然后那时候我就碰到李李振宇李老师。李老师其实他跟我一样，他他是新闻系毕业，所以他算是我的学长。但是呢，他又后来转职中医，他是一个呃，就是自学中医出来的医生。然后他就看着我，我就他就说啊，哎，你这个资金啊，你这个很不错啊，就是得得了这个新闻奖不错。那你接下来什么？我不知道我，我那个时候我就稍微看一下他背景，我说老师，我想学中医。就这样子，就这样子开始了我的中医之路。他说：“哦，你想学中好啊，那来我诊所。”就这样子而已。然后后来就开始去那边包药啊，因为那个时候啥都不懂，所以你不可能去看病人，就开始认药啊，从、呃、那个当归啊、黄芪啊、川芎啊、赤芍啊这些开始认，然后开始包，然后怎么做药，怎么揉药丸，怎么做紫云膏，怎么做。呃，像什么呃五呃六味地黄丸这些的药丸，然后人参养营丸这些的，然后开始慢慢的就搓要搓药丸啊，那然,然后怎么样去发酵药丸，那我们就从这里开始。那所以我觉得非常幸运，就是因为现在的中医师大部分都不是学徒出身的，那我大概是算是非常在二十年前算是非常幸运的，比较后面的呃就是有有接触到学徒的。这个这个这种学法，虽然我还是不太那个是不太懂，因为老师是先先教我们，就说从一些比较简单的经典开始念，叫什么脉经。其实我觉得那时候也很难，到现在到现在我都觉得那个脉经也还是很难很难了解。然后我也不知道那个时候十几岁，完全没有中医基础的情况下，怎么有办法去理解那个经典，我也不晓得。但是哎、欸，很好玩，就是因为这种学徒的经验，让我觉得哎、欸，开始了我我对中医的那种兴趣。然后，因为包药的时候，有时候会看到病人啊，就是病人会跟你聊天啊，他说：“哦，李老师把我的那个，李医师把我这个呃，这个什么忧郁症，把我这个呃红斑性狼疮啦、类风湿性关节炎都治好。”我就想，哎，这可以治哦。因为那时候我只是想要有一个，有一个有有一个情绪上的解脱才才去那里。然后后来我才发现啊，原来这些都可以治哦。那我就觉得很好奇。然后后来我自己也请了李老师帮我治病。然后慢慢慢慢的就是。我第呃第一年大二的是大二第一年，呃得忧郁症之后，我吃了大概快一年的药，但是那一年我其实非常非常痛苦，因为当然我不是说药物不好哈，但是我相信药物有有适有一些人有某些部分人是不太能够适应的，就像我们现在临床看到的一样。那这些不能适应这些药物的人呢，那怎么办？比如说在西医上面来讲的话，你不能适应哦 ，too bad that side s effect， you just live with it。但是现在。就是说中医的话，就是说好这些 side effect 这些副作用，我们怎么用呃呃用中医的概念来去呃化解它，或是说去减轻它，或是甚至就让病人不要吃药。我觉得这个是这最少在我第一个第一年接触中医的时候，我我就看到了这一点。然后李老师也是非常呃非常注重，有时候他不是说叫病人不要吃药，而是说这个药物每一样药，包括中药都有副作用。那我们怎么去化解它？我们怎么去减轻？然后让病人的那个生活品质更好？但是就 anyway 就是这样子。然后到我大学毕业的时候，李老师就说：“哎啊，那你现在学中医也学了这么几年啦、啊，那要不要去再继续深造、啊？”我就说：“我想，因为那时候刚好。”呃，特考也是检特考，就是中医的检特考，这是最后一年了嘛？那我也很我我不算是很幸运，我的我的检考过了，可是我特考没过。然后特考没过之后，我其实有点灰心，因为之后就再也没有特考了。那那个时候老师就说：“那你有两条路，就是要么去中国医药学院啊，要么就去中国念书。”那我就说：“好，那我我想想看。”那也可能也是真的是命运的安排，因为那个时候就是我在台湾又多待了一年之后。我去沈阳，因为沈阳那边给我一笔奖学金嘛，然后我就去沈阳念书，沈阳中医呃辽宁中医药大学在沈阳的辽宁中医药大学念书，然后就从本科又开始念，但是那个时候本科，诶，就是、说本科的话是不需要念那么多，然后不要念那么久，所以就是反正本科硕士博士一直念上去这样，嗯。然后全部都在
0: 辽宁中央大学，对，都在辽宁中央大学。就等于重念大学，然后对对对对对对对,对,对、啊啊。但是那个时候
1: ，那其实那个时候本科他们他们没有要求我们念那么久，所以才四年。Okay, 然后因为、嗯、呃博士、硕士、博士一起念，所以也是差不多六年，只有六年，所以没有很久。在十年嘞、欸，十年嘞、欸，哇，好
0: 久哦。对
1: 对对，但是现在就是那时候的沈阳跟现在沈阳不太一样了，因为那时候刚去沈阳的时候，哦、沈阳还没有现在那么发达。嗯然后，但是呃，几年前我再回去的时候，其实沈阳真的是发达很多了。嗯嗯。就很不一样，就是嗯嗯嗯，对，但是还是龙兴之地哦。我觉得沈阳真的是一个很有意思的地方，跟中国，但因为我不是去，我没有去过中国非常多的地方，但是就是说，比如说像南边的上海啊、广州啊。然后甚至跟北京都不太一样，然后沈阳其实是一个蛮就是就是东北那种豪迈，然后那边的人真的是亲切很多，非常非常亲切，而且我的老师啊、我的同学啊都对我很好，东西也很好吃哦，酸菜白肉锅，好，赞。哦、oh, ，所以酸菜白肉是那里来的？<笑>对，还有老边饺子啊， oh, 这些 OK， 就比较多面食那一类，面食类，杂、oh, 粮，杂粮。對,對,對,對,對,對,对，然后其实它的它的口味跟呃，因为那边有很多朝鲜人，所以其实那边的那边的韩国菜是我吃过最好吃的。哦、oh, okay. 欸，很有意思哦
0: ，对，本、欸、来想
1: 说在东北竟然吃到韩韩国菜，但是那边韩国菜很冷面真的我吃过最好吃的。哦
0: 、oh, ，OK，、嗯、哦，好想吃哦。哦、oh, ，对啊，哦，我、哦、我真的
1: 觉得那个地方我到现在都还会想念。嗯，对啊，但是最近就比较少回去，哎、欸，这几年就比较少了，对、嗯，比较少了，就没有那么多时间、嗯，除非是说像、呃、学术会议啊、嗯，然后老师有叫我回去的话，我就会，或者说想要呃跟呃用校友分享一下在美国的，呃、那个对对生活，或者说新,新對,对对对对对新知识，那我还是会就是做个短暂演讲，我还是会去的，对，因为台湾飞桃仙机场。我记得四个小时吧，四个小时到五个小时，很快的，直、嗯嗯、而且有直飞。对对
0: 、嗯，哦，哎，那当时候念完了十年的书之后，那怎么会辗转来到美国呢？嗯、哎呀，这
1: 就被我老公骗来的喽！哎，什么？哎<笑><笑>，他不再聊一下吧。<笑>没那时候其实我跟我老公认识一段时间嘛，然后他也是去呃中国帮忙管一下他家里的生意。啊、然后就住了一小段时间，跟我在中国住了一小段时间。然后我小小朋友出生了嘛，然后那个时候就是出生之后就发现不行，中国的教育真的不太行。哎，呃，这个这个这无关政治，是真的，我觉得不太行，因为压力太大。然后，呃，再加上沈阳本身它的环境，尤尤其重工，它又是重工业，所以它每年的那雾霾的季节的时候，其实空气会非常不好。那。大人，你可以想办法去调试。可是小孩子从小活在这个环境，我是觉得没有非常非常的理想。那所以那个时候我就跟我老公商量一下，就说不行，我觉得这样子的话，我们而且我老公也想回去了，因为他不是太适应中国的环境。然后再想回去之后，那就说好吧，那我们就先走。但是他先走，他跟我儿子先走。然后我我因为我还是一那个时候还有在那个东北国际医院当医生嘛，所以不是那么快就可以走的。啊，所以就差不多一段时间之后，他先先来之后，一年以后，一一两年以后就就过来了。对，那其实比较比较辛苦的，其实我倒是觉得刚来的时候，因为那个时候移民的程序有点问题，然后就我竟然有四年的时间我没有办法工作。对啊，那个工作证一到一过期之后，结果我绿卡出了问题，然后我也没有办法再重新申请，然后那个时候又呆呆的就找了一个不是太好的律师。花了很多钱之后，他说：“哦，那我们就等就好了。”哎，一等就等，给我等了个四年。哦， oh, 对，哇
0: ，真的很久哎。那你先生
1: 的家在哪里啊？我我現在是 Houston 人，他他,他是台湾， oh, okay. 然后呃，我公共移民到 Houston， 然后那这个这又是一个很长的故事。他以前是我中文、mm-hmm. 教中文的学生，我在台湾每次就是暑假就会回来教中文。然后
0: ， oh, 所以他是
1: A B C 的意思 ABC, 對、ah,。对，他是 A B C。啊，对，我们是师生恋哎，如果是摆<笑><笑><笑>这也太劲爆了！<笑>对，那个那种情种斷之爱嘛，对。但是我是年纪最小的中，我是那个呃，那个时候的那个正大那个叫什么呃国际学院吧，反正你知道，就跟师大的那个语言中心哦，对，正大国际语言中心在那边教书， okay. 然后也在中国、哦、中国台教中文这样子，跟、okay. 每年暑假然後、欸。真的好广哦，你的生活、啊。而且真的，而且我还当过我当过导游的。这什么花？就有很多把刷子哎、欸，呃<笑>呃，应该是吧？好好，我就这么说了。我们来来美国就是要有自信，对，就是这样，<笑>就是一个兴趣广泛、哦、的,的,的,的女人的女性对，对，蛮好玩的。那我觉得这些都是当医生的一个养分，嗯、因为医生你会看到非常，当然了，我们我们在中美呃美国不不能说。就说没有中医师这个 title， 没有 legal 没有，但是就是说我们做的事情跟中医师也没什么差别嘛，哈、嗯。那但是我觉得在在当医生的这个工作上面，哈，我学到了很多，而且其实以前的经历都可以拿来拿来拿来用啊。比如说，你都多多少少可以跟跟病人聊聊天、嗯，因为有时候病人他的问题真的就是出出现在心心理方面的问题。那如果说你没有什么东西可以跟他聊的话，没有办法打开，然后。然后没有办法打开的时候，那也很难帮忙，就很难帮上，这样子
0: 。嗯，刚刚你说到说你开你现在的诊所不是一个真正的诊所，嗯、然后你不是一个真职业的医师。对，不是中、呃，我是
1: 我是，就是说呃，在美国的话呢，没有中医师这个 title 哦，没有中医师，就是不是像 MD， 像如果在中呃中国或者台湾的话，就是像是呃 OMD 这个 title， 哎、嗯欸，对，但是。现在你就是说，你只要有博士学位的话，只要在中就是有念到中医的那 Oriental Medical Doctor、Oriental Medicine Doctor， 不是 Oriental Medical o r i e n t Doctor of Oriental Medicine 的话、嗯，你是可以在你自己的 title 后面是加一个 OMD。我是可以，但是呢，就是说 legal l y 并没有 OMD 这个 license， 只有 Acupuncturist。Oh yeah. 这个 license、okay. 对，所以所以你不我我不能说我是，就是说另一个我不能说我是医生，因为只有 MD 才叫医生这样子。对对,對所以所以就是说这个这，但是就是说我们做的我们做的工作跟医生也，也就是说跟中医师没有什么太大的差别了、嗯，因为一样也是开中药、嗯，一样也是用中医的呃呃治疗方法来治、嗯、治病人，对、哦。但是就是说不能。呃呃，我们在这里有某一些的协协议检查是可以 order 的，那当然不是全部， okay. 不是说像 MRI， 不是像中国什么 MRI 都可以都可以。是的，对，都可以那个啊，但、哦呃、但是就是说在这里的话，有一些东西我们还是可以做，但但是就是没有它那个 title 那。那那就说呃诊所的话，当然还是可以说是中医诊所，嗯嗯、但是不能说是一个 medical clinic， 就是个医疗诊所，哦、对。
0: 像你们这些中医师，所以都是你们都是拿着外面的学历，跟就美美国本地可能还没有。哎、有呦有
1: 有，这边有针灸学院。我先我我之前有在那个这边的 CSTC M Colorado School of Traditional Chinese Medicine 任、嗯、教。对、嗯，当客座教授，然后呃，我教了教了一段时间。Okay. 那这呃，就是说也也是有的，也是有的。嗯、然后这呃，就是说，但是你出来的话就是 a c u p u n t r i s 这样子。但这边也是有中医教育。Oh. OK， 也是不错，也是不错
0: ，不需要像我们
1: 这样子从本科一直又再回去念，这样、啊、念那么久，对
0: 。以前我教过一个中文的学生，他就是去，嗯、应该是去你们学校，然后后来他就辍学、嗯，他说他要专心在修研这个中医的路上，就哦，真的放弃中文
1: 的，<笑>对吗？其实我觉得中文哈、哦，学中中医哈、哦，如果能够了解一下中文会好一点，会真的会、嗯、会好很多，所以很可惜啊，你那个学生真的很可惜。因为中医在美国，它有非常大的发展空间，是对，因为因为就是第一，就像我们就是鉴宝的问题，然后第二就是说，再加上这边的人，他们对中，因为中医它其实是一个包含文化、包含心理、包含社会、包含医学、包括宗教的一个医学，当然当然就是说西医也有一点，但是西医的话可能又比较。不不一样的方向，那这个因为我不是 med medical doctor， 我不好不好说太多哈，我不太不好评论太多。那就是在呃，就是说这，以我中医的一个行医的经验，我觉得你对文化了解越广，越能够帮助病人，或者甚至能够呃改善整个 community 整个社群的整,整个整个整个社群的一个健康状况。包括心理，包括生理，这样子
0: 。不过你刚刚说到，虽然有针灸师这个这个证照嘛、嗯，但是在那在美国，你们是怎么样去收健保，还是你们是不收？这
1: 些都是自费。也是有，但是现在哈、哦，美国的保险有一个很大的问题，就是我我本人是不收保险的。OK，、哦、但因为现在美国呃，美国保险有一个很大的趋势，就是 high deductible 自费额会非常非常高，所以等于是你不管看谁的话，就是一定要要到那个自费额，你才可以。你才会有健保，才会给付。所以现在的很多人其实有没有保险，我觉得都当然这个是我一个一个从医疗工作者的角度来看，我觉得有没有保险其实都没有太大的没有太大的差别，因为它都是 high deductible。我还有病人他的 deductible 是八千块，还是一万，就是说那你这样的话，你不如自己就不要保的，或是保一个什么 high 那个 catastrophic or whatever。然后你，然后剩下全部都是用自费，因为你在我这里看到一年你都用不到两千的，那所以这样子的话就根本没有什么很大的意义，你知道？那所以，然后再加上，就是说那个有些有些东西，有些药或是有些呃症状，它西医的治疗方法可能没有那么的理想，对对病人来说可能没有，当然是因人而异啦，但是说可能没有那么大的影响，那你何必何必要花这个钱？所以这个才是我。为什么？而且保险对于中医的这一方面其实非常非常不公平的。就是说，他们会比如说像有些病人，他可能同时治疗同在同时治疗的时候，他会说：“哦，那你现在看这这个中医，那基本上你是你在浪费，你就是说你是在做呃那个 multiple 呃叫做呃 double treatment 还是什么？就是说你同一个症状用两种方式治疗的话、哦，那就是重复就医。对，重复就医，啊、那他们就不会付。”针灸师这边的钱，他说：“那你这个针灸是，你这个是无效的，所以我们不会付，那就非常的、嗯、对我们非常非常不公平。对对对”那所以保险公司也也因为这样，所以我才开始慢慢的不想不不再继续说保险的，因为我还在跟病人追账，不然就是要跟。要跟保险公司在那边對,對,对，在那边吵、嗯，对，那边吵架真的很烦、嗯，对啊，这样子就浪费的时间、嗯
0: 。听众可能有一些在海外不太了解美国的鉴保系统、嗯，那基本上刚刚王医师讲的就是我们在美国的鉴保里面，常常是你买了一个保险，可是你有一个自付额、嗯，然后到后来给付的额度，所以如果你买的越便宜，那你自付额就越高，所以等于说，如果你你很便宜的，可能一个月只需要交。呃，七十块美金，那你可能自付额是到一千，那超过一千的的、呃、医药费的时候，保险公司才会支付。所以这是我们刚刚在讲说那个 deductible 是自付额，然后到后面呃 copay 就是保险公司会再付的。所以跟台湾的保险机制是非常非常不一样的。那接下来我就想要问王医师，就是你在职业这些年当中，你来美国应该也三十年。欸、没有的、啊呃，没有的，十年
1: ，也没有时刻在十年而已，十年。十年，那就是十
0: 年哦。对，四、哦、年是不能工作。那最近职业有没有什么令你印象深刻的一些
1: 事情？哇，我来之前一直以为美国人不爱吃药
0: 啊，哦，超爱的吧，超爱的，他们
1: 很喜欢对症下药，就是吃。对，而且是什么那些都是,、啊是呃。保养品以外呢，其实美国人非常爱吃药。嗯，美国人。的吃药的这种心态，我到现在还是有点不太搞不太懂。就是说什么东西，就是先先吃一个药再说，然后呢，但是他之后背后的问题，他们不太会想去考虑。反而，因为有的人说健保，健保就是台湾健保会让很多人爱吃药，的确也是。但是呢，就我看到的哈，就是说台湾健保，因为我曾经在台湾跟三总合作了一些那个研究项目嘛，然后。所以我有在三种稍微就是有实习的一段时间，或者说在那边工作了一段时间。那我发现其实对，的确台湾人也有爱吃药的习惯，可是那种爱吃药呢，是那种就是说我还是先去看医生或拿处方签的这种药。但是在美国就是就是不用处方签的那种，像那种抗抗组织胺啊、止痛药啦，然后像镇呃镇热解痛剂这一些的。超爱吃，而且家里几乎每个人都有。那这个这个心态我有点不太能够理解，就是说好像就先吃的药，我就就有那种把药当成是一种保险的的那个那那那种那种想法，你知道吗？是 i b u p 吗？对对对对,對,對
0: 、oh, 哦，對就这就是直接在可以
1: 柜台或者是对那种对那種对超市储房间的对非储房间的那种哎、啊，对,對我们家也有哎、欸，<笑>对，但是但是我<笑>这种东西我其实已经从念中医，<笑>就是从我不是跟你说打了还还没念中医之前，对，我也很爱吃药，就是有什么问题我就会就会用一颗止痛药这样子， uh-huh、然后但念中医之后，也就是二零零几年之后，呃，一九九对不起，不是二零零呃，一九九七年之后。我就没有再有家里就没有放这些东西了
0: ，对，因为怎
1: 么解解决这些问题、啊因为？哦 ，OK， 第一就是比如说像中医，它有很多方法嘛，像呃，穴道按摩也是一个方法，比如说像疼痛，穴道按摩也是一个方法，针灸也是方法，或是泡热水也是个方法，食疗也是个方法，晒太阳也是,个方,阳也是个方法，运动也是个方法，它有非常非常多的方法，但是它它最主要最主要就是让你的身体不能够懒惰，这些东西都必须要你自己亲力亲为。那吃药是把那那些责任转嫁到药上面，当然这是我个人的一个一个一个一个理念跟哲学啦，吼，就是说一个人为什么会疼痛，当然除了生病的疼痛以外，那他呃或是发烧，吼，那那呃就是说当然生病它有原因，感染是一个原因，但是。我们可不可以用物理的方法去调动你自己身体的能量去处理这些事情？是可以的，但而不是说我们就把这些希望或者这些责任就放在药物上面。所以这个是我在美国来美国的时候，其实我非常的震惊。就我一一还没来美国之前，我都还没有，我都我没有这种想法。我想说，哎，美国人那个药那么贵，应该很很很少人吃药吧。n、no! 而且那个 IB p p r o 粉可以买这么大一罐，那种好大一罐，然后那种那种。那种要放我家的要放二十年都吃不完的那一种，对啊
0: 。哎，我有，我很好奇，你有没有遇过什么病人，就是原本是非常爱吃药，然后后来因为接触了中医，
1: 有我我现、嗯、我现在这个病人真的很可爱，我、嗯、我我在我还在想说会不会有机会讲到这个病人，好可爱。啊、他他是一个就是一个呃小企业主，然后他们家是做盖房子的嘛，然后他他也是亲力亲为的那一种，然后他是大概拉肚子拉了二十年。which it it's very 每就是每天早上起来他会拉肚子，然后就从来没有大便是成型过的。然后呃不好意思，这个可能可以说是因为我们中医都是习惯，我都很喜欢。哎
0: ，这很严重哎，很严重。但是居然没有想要看医生吗？有
1: ，他们有看医生，他已经看了好几年的医生，嗯、然后没有一个医生给，就是做了所有的检查，然后大便就是用粪便的那种呃检查，然后肠道那种内视镜全部都做了。医生说我就查不出来是怎么原因，然后然后他就。因为看到我在 Facebook 上面的 Facebook Live 还是广告 ，whatever 忘了，然后他就他就来，然后他就说我我真的想试试看，因为我受不了，因为他全身痛到受不了，然后一天吃大概十二颗的泰诺，然后然后每天的头痛就是一起来就是鼻塞嘛，然后就是他就又要吃六颗的那个哎那个那个叫什么啊 ，banedrol 就那个抗组胺，所以止痛药吃十二颗，抗组胺要吃六到七颗，有时候有时候八颗。对，好可怜。然后呢，他他说他找他一天只能，他就吃不下饭，他完全吃不下饭。然后没有办法，然后又全身都痛，然后晚上也睡不好。但是他这个人就是毅力非常的强，所以他有办法撑十几年这样子。然后他瘦到就是跟我差不多高，就是大概一百六十几公分。然后但是瘦到就是一根骨头，他的他的手臂还没有我的一半大，你知道吗。然后我就说，我们试试看。我觉得这个中医是一定是可以帮助到你的。那到到什么程度，我当然不能保证，但是就说我觉得中医是可以帮助到你的。然后我们就治疗之后呢，他看他他的大便竟然可以开始成型，大概三次到四次，他说啊、哦，我大便竟然成型了。我说对呀、啊，恭喜哦，我们脾气已经我们开始补脾补到一个效果了，嗯、呃，很好。然后后来他就他就过了三个礼拜又跟我说，哎，我为什么现在比较不需要？他就完全把那个抗阻质量给你。就是完全都不需要吃，因为他没有鼻塞，没有那种那种 sinus headache 这样子，所以他就开始停，就慢慢一直一点一点一点停。我就说，如果你觉得好，你就就少吃一点。然后我们一个礼拜可以少吃两颗，你看我们三四个礼拜你就可以把这戒掉。然后，然后又过来，我现在已经知道他半年了嘛，吼。然后他竟然有办法胖了五公五磅。他说他从来都没有胖过，他说他竟然胖了五磅，因为之前来是大概一百一百磅以下，然后然后最后胖了五磅。然后他说，我就说你应该可以胖到130磅。他说130磅，我从来没有到重的那么重。我就说应该是可以的，因为慢慢的把你的那个脾胃给治疗好的时候，你就会好很多。然后他就跟我说，诶，他现在头也比较不痛了，但是还没有完全好啦。哈。然后他那个胎动从12颗减到了两颗，然后他还说有时候好像不太需要吃、欸，哎。就是那种非常，在我们这种行医的过程，当然我相信西医，就是我一些很多西医朋友一样，也会有这种很神奇的经验。但是中医就是在大家都不是很相信，大家都半信半疑的情况下，有办法到这种程度。因为那个病人来的时候，他只是想先试试看，我就说你不要试，你要的话，你先跟我给我六个礼拜的时间。哦，我们就六个礼拜，然后你我和以后你不来，我们都没有关系。但是你一定要给我这么多时间。然后后来他就、哦、六个礼拜，就说我还想再来，然后就一直在都你看已经半年了。所以我觉得非常非常，而且这种不是只有一个这样的病人，而且还蛮多的。而且就是说中医在一个还是有一些人不相信认为中医是一个科学或是一个医学的情况下，可以取到这样子的一个进展，我觉得是非常非常非常开心的一件事情。
0: 啊，哎，这个会就是每一个人的状况都不一样，对不对？所以你都要对对，当要特别为他们调理。
1: 那所以这位病人他
0: 为什么就是粪便是都是那样子对对对？是后来有找出原因
1: 吗？医,医生医生也找不出原因来，没有人找出原因、嗯有。有人给他说他是 IBS， 有人说他是 colitis， 就是那个、嗯呃、溃疡性大肠炎，可是也没找出任何的溃疡点是是。然后或是说有人说哦，你这个就是大肠息造症，然后不然就是说你这个就是慢性腹泻，就 whatever， 嗯嗯嗯不知道。他们医生没有办法找出任何原因。但是这个是我很佩服西医的，他说没有就是没有，他说没有的话就是。不是不是说他们是说没有就没有，他说他们不知道，他们就会说他们不知道
0: 。Okay, 然后我们
1: 再继续、嗯、再继续找。但是在呃某些治疗医学的领域当中，有时候我反而比较常看到说哦，我不知道的话，我还是会就是我我还是会给你一个理由。这个是我比较不喜欢的，对，当然，当然我们有些东西是可以用中医解释，但是并不是所有，对，并不是所有，对，所以我觉得西医我，我因为我在中国的中医的训练当然有包括，因为在中国的话是中西医结合嘛，是所以当然有包括西医的训练这一方面，我倒是非常喜欢，就是有一说一，有二说二这样子。
0: 哦，那刚刚谈到病人的案例啊，那我我就想要问王医师、嗯，在因为我不知道你看病的状况、嗯，然后我想你应该也是要付一些健保的费用，然后看其他的科、嗯。那如果都不是吃药或看医生这样的状况，你都怎么保养自己，嗯、或你怎么样去
1: 面对生病的状况？对，其实生病的状况哈、哦，当然有心理跟生理的哦。那在我我的状况，当然我有我自己的医生哦。那那，但是在西医的话，我一定会去做检查。我先去每一年都会做一次检查，知道说自己大概是有呃身体到哪里啦、啊，然后血压啦、血脂啊这些的，我都会都会看一下。那但是如果真正像生病的状况的话，一般来说我不会让我到我自己，就是我一定有小问题的话，我就会赶快去处理，我不会等到真正生病。我因为我我自己的理念是这样子的，生病。他就是说有两种治疗方法，一种是我们还没生病之前治胃病，但治胃病其实它的胃病就还没生病的意思，治胃病它有非常非常多的一些征兆，比如说我可能就开始睡不好，因为我是一个非常固定十点半。十十点十五分上床，十点二十五分到十点半，不会超过十点半，我就一定躺下来，就是眼睛就闭起来了。然后一到六、哦，对，哎，中医师如果太晚的话，我想应该没人相信我是。<笑>对，我要怎么说服别人？<笑><笑>整天在念病人，说你早点睡。是是是然后是，在一定在十点半就一一定就会是睡着，然后一定到六、嗯、呃六点或是五点四十五分到六点这一段时间，我一定起来，就是非常贵。也是，呃，冬天会稍微晚一点，冬天晚一点，大概冬天六点半。OK，、欸、因为我早上我都要起来做便当啊，然后要,、uh, 要,要念书这样，所以我都会早点起来这样子。Okay. 然后，但是、呃、就一定是非常规律的生活。然后呢，什么时候、呃、如厕，什么时候吃饭，差不多都是非常规律。但是我开始一也没有规律，比如说我晚上就是躺了二十分钟、三十分钟我都睡不着的时候，我就知道有问题了。那这个还不是失眠，这个还不是定义上的失眠。呃，就是说短短期内的话，就是不算是定义上的失眠，但是我知道自己这样就有问题了。然后比如说排便的一些呃规律有有没有了，我我也会知道它有问题。或是说哎，开始怎么会这里酸这里痛，我都知道有问题，但是它是不是病？不是，它还不，你就是说在检查上面可能检查不出什么问题，或者说这是一颗泰诺就可以解决的。可是我并不喜欢让我自己就是依赖。或者说吃药嘛，对不对？那所以在这个时候，我可能就会开始加强我自己。像我自己是每天都要练瑜伽的人，那我比较不是那么喜欢练气功，因为以前气功老师太凶了，所以造成我的阴影。但是瑜伽，我的第一个瑜伽老师非常好，所以我会从、okay. 从二几岁开始练瑜伽。我会加强自己练瑜伽哦，然后拉筋，多多拉筋。然后是不是我就考虑，哎，我是不是太阳晒得比较少啊？然后太阳晒得少的话，当然就是说。我们可以补充维他命 D， 但是太阳晒得少，它有个问题就是我们要借着那个阳气去补充自己体内阳气的时候是不够的。这个是用吃什么维他命 D 都没有用的，所以我就哎、欸、要规定自己一定要去散步，或者要去晒太阳这样子。然后呢，当然运动，然后饮食，饮食就是以四季的那种呃四季的饮食习惯呃去调节这些事情。哎，所以我觉得保养它不是一个很难的事情。它也不是一个很很很复杂的，但是很多时候是，我觉得这个可能我比较直接一点哈，就是说我觉得西医上面，它的就是说美国啦哈，台湾我不敢讲，或中国也不敢讲，美国的一些就是说非常依赖西医体质的人，他其实是训练自己不要去听听倾听自己身体的声音。比如我们身体可以跟我们讲很多事，比如说你身体没事，你长了一个斑，或是说，哎，怎么这个皮肤看起来就是不够亮，就突然本来好好的，然后它可能就不够亮，哎，这个就有问题了。那不是说我们这样子，我们就忽略不去不去看它，它就会没事，它已经告诉你了。或是说，哎，这个呃排便或是大小便的味道特别特别的重，它已经都告诉你了，但是我们就习惯不去听它，因为医生说没事就没事。不是的，我觉得很多这种小小的 message、小小的信号都已经跟你说了，那那反而就是说要用什么样子的呃概念、观念或是方法去处理它，才是我们需要，就是说需要关心。所以我是说，其实中医不管你信不相相不信相不相信中医，中医有些东西是可以在日常生活上面都可以应用到的，比如说像你呃早睡早起，然后多动。然后呢，过就是说饭吃七分饱，然后呢不要多吃甜食，这些都是可以很好的应用。因为呃甜那种甜甘呃甘呃食甘多就会生痰嘛，所以像这些的这些都是可以应用在生。什么食甘多？糖是什么意思？我不懂。但、哦就是呃甘就是甘味嘛，<笑>那像我们现在全水就是所有含糖的东西，对不对？那如果哎哎、哦 okay. 甘味伤脾。肝肝肝肝胃入脾，但是脾、okay. 又是一个很重要的，像那种 waste management， 像那种废弃物处理中心，或者呃营养物跟废弃物的处理中心。那就是把你的脾胃伤到的时候的，你的营养跟废弃物你没办法分开，那就变成痰湿。那痰湿就会变什么？就胖啊，胖就是一种痰痰湿。然后呃身体长的什么东西也算是一个痰湿，或是脾呃身体的精神特别不好也算是一个痰湿，对。
0: 好，我刚刚在把它打出来，我看有没有打过、哦。好,好学生，三<笑>位小<商>米。<笑>可是我觉得这个部分跟最近很流行的什么呃低糖
1: 、啊、或者是
0: 升糖指数什么这一些，嗯、就是都是。请大家要减糖，对减精致的糖类，对对，然后淀粉类要减少一
1: 点。对对对好像这这一点这一点淀粉类，我真的是就有一点的、呃，我就是比较那个 guilty as charged， 因为我真的没办法，呃，我唯一对，因为我唯一没有办法减的就是白饭。当然我不会只有吃白的饭呐、啊，但是饭、嗯、饭这个东西，我还是有吃到大概每一餐都会吃个半碗。就是我没办法， okay. 因为我们家以前种米的，所以我一直没有办法。Oh, okay. 对我我我的我我的外公是农夫，所以我们家以前种米的，嗯哼嗯哼所以我从小就吃米。那所以，但是其他的像金致糖，像那种含糖饮料，我是不喝的。對然后呃，甜点我也是不吃的。如果真的要吃的话，可能就是就是很久很久很久吃一次这样子。哎、嗯嗯欸，我不觉得，就是这种金致糖我是很少碰的。哦
0: 、okay.
1: ，而且水果我也会有限制。哦，怎么说？因为果糖嘛，果糖也算是一种金致糖、啊。对。哎、欸，它的生糖指数也是蛮高的，所以所以如果说我有吃白米饭的话，我的水果可能就会尽量减少，可能就半个半半个 orange 半个橘子这样子，或者、okay. 或者选一些比较糖少的。但是这边因为种因为在科科州嘛，然科科罗拉多州，它的水果种类比较少一点，所以能够选择的也不算是太多，就是了。所以大概就是像冬天的话，我就只有吃苹果，了不起就吃苹果这样子。
0: 哦、oh, ，OK， 哦，那柑橘类的也不错、啊。柑橘类也
1: 是可以的，柑橘类它是是是太寒
0: 还是什么？也不
1: 是，它呃、嗯，柑橘类的话其实是偏温哦、喔。这个是， oh, okay. 我觉得这个是一个大家好像有一点误解的那个
0: 误解。证明一
1: 下，对,對,對,對我的意思以
0: 为是柑橘是
1: 偏寒呢、欸，偏呃果肉是果肉是平性，但是它的那个果皮是温性， okay. 所以陈皮是温嘛。嗯。嗯、对，所以它它并没有寒，并没有寒，没有到寒的那个程度。那如果说寒的水果的话，就是像甘蔗、瓜果类这个、哦，这个是，哦、对瓜的对对对对,对,对、哦，那些是比较偏寒的。哦 okay. 还有没有什么迷思是王医师这次想要打破啊？我月经来不能吃冰，这个我就真的很想要澄清一下。<笑>月经来不是不能吃冰，而是每一个人的体质不太一样、嗯哦。那以前的冰跟现在的冰可是不一样的哦。以前的冰可是没有消毒过的哦，所以以前吃什么、哦、什么时候吃冰都不太好吧？我觉得那种對對對那种对那种没有消毒过的冰，你怎么吃都不是太好。所以是所以为什么以前说吃的冰呃吃冰是一种禁忌哈、哦？就不是禁忌，是因为它真的不卫生。但是现在， okay. 但是现在的人呢，一般来说都是偏温性，因为肉吃的多了嘛，所以并没有像以前的那种，呃，体温过、啊、对寒对、呃、虚很少、呃，真的非常少。有的话也是那种虚实夹杂这样子，因为有呃有一些其他的医疗的处置，所以会有虚实夹杂的情况。所以其实并不是说越进来就一定不能吃冰，但是要看你自己会不会敏、嗯，会不会呃有多敏感。有些我有些病人，他的确是非常敏感，因为他体温一直都是上不来，他就是体温就是偏低的人。那我就说，那你就没必要去吃冰了、啊，因为吃冰真的是对你也不好，而且冰大家里面都是什么糖嘛，你也没有听没有吃过咸的冰，对不对？很少嘛，对不对？对啊。然后糖，而且现在的人糖并不是像以前的人糖的话是有养。呃，营养的作用，因为以前真的热量吃太少了，所以他的整体的那个 metabolism， 他、啊啊、的那个基础低基础代谢率基本上都不会太高，因为他真的没有什么热量嘛，那还基础代谢率再高的话，他这个人就没了。所以以前的人糖这种它的取得的方法不够好，然后不够不够好，不够有效率，然后肉也吃的少，所以他的吃糖就不是这个问题，它是一个养。它是有一个营养的作用，但现在吃糖现在都已经，你随便一碗饭都就是就是已经超过那个量了，然后再加上呃又喝杯真奶啊就不用讲了，对不对？然后还有豆花，然后或者说 Starbucks， 你看 Starbucks 一杯 Frappuccino 就多少糖了，对不对？不好多，好多的，对，<笑>所以所以以前的人跟现在人是不一样的，但是现在就是说你已经营养这么营养的一个层，就是说一个生活营养这么好的哈，这些都是多吃的，那多吃的用不掉的时候。就会有很出现非常非常多的问题。那当然，我们就不要讲说是高血脂啊、高血糖、高血压这种三高的代谢性疾病。那包括这些这些代谢疾病，在中医看来，也有可能会变成像，呃，子宫壁过后的不孕症啊，或是呃。呃、p c o s 啊，多囊啊，就女在女性来说会有多呃多囊的问题啦，或者说像肥胖啦，然后是说像呃月经不调这些的都有都有可能会会影响的，所以所以就说呀，月经不是不能吃冰，但是冰的确不是什么好东西。我只能这么跟人说，但但就是说，但是如果说真的是偶尔吃一下，也不用想说啊，我完,完蛋了，我我要死了，这个、这个很糟糕，不是的。但是就是说，如果你的身体体温本身就是比较低，然后呢也比较容易，就是特别容易这一痛那一痛的话，当然不要吃是最好的。嗯，但是并没有那么严格的限制的。了解，哎、欸，我们刚,刚我真的觉得跟跟你聊天
0: 受用很多，然后打破了一些迷思，哎、谢谢<笑>就像吃冰跟那个柑橘类的、嗯。但是因为在节目的最后啊，我想说就问一下，你在脸书上面常,常开直播是吗？对，有有我常开直播，然后告诉听众的一些。对，因为
1: 呃，我开直播的原因就是我觉得中医师毕，或者说医疗的工从业人员哦，有有一些有做卫教的责任哦，这个卫教当然就是说。呃，我们有有义务把中医的一些概念推广给大家。那当然要不要接受，是要看大众的,的那个想法了。但是我一直都会常常在我自己的脸书上面，呃、哦，我的诊所的脸书上面开直播，然后呃讨论一下，比如说，哎，我们现在 Christmas 之后啊，大家的、呃、吃了很多啦，那这个对肠胃道的，我们对我们的消化系统要怎么？怎么保养比较好？在用用不不用药物的介入之下，怎么保养？或者说，我们要看什么样子的征兆？呃。来，诶、哎，来，来做一些处理，这样子，对，那这有些是可能居家护理就可以做到的，那有些可能就比较复杂的话，可能就是，呃，我还是会建议说，病人，呃，可以先打电话到我们诊所来做咨询。我，我们，我们是有十，每病人要来之前都会有十五分钟的免费咨询，就说让你先知道一下我们诊所的理念，因为医生 wellness， 他我们这个诊所医生 wellness acupuncture and oriental medicine， 我们是一个以妇科为呃，专攻的诊所，那这个包括不孕症，也包括更年期的一些调理，那那有时候也会有像呃妇科癌症的术后护理这样子，那呃很欢迎大家，如果有兴趣的话，可以打个电话到我们诊所，或是说到我们的脸书上询问。
0: 对，脸书的话可以搜寻 Eastern Wellness Denver，、嗯、然后这个呃这个名词我会放在资讯欄里面。所以王医师，你们只专看女性病人是吗
1: ？呃，以专看呃就是说，如果说是女性的话，当然是在占百分之九十九，但是会有一小部分的话会看痛症，呃，在在痛症的话就是呃呃慢性疼痛的话就是不分男女了，但是还是以妇科为专攻。哎，你们的病人是华人比较多，还是美国人居多？美国人就白人比较多。Okay、我们我们所有的族裔都有，白人、华人，呃，黑人。